0: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes a todos los que nos escuchan desde hace algunos podcasts, algunas semanas. Estamos de nuevo, como todos los domingos, grabando para ustedes y tenemos bastantes noticias que darles, no solo de la Fórmula 1 o la IndyCar, sino también de una nueva estructura que vamos a tener para, a partir de la próxima semana. Para ello vamos a entrar a más detalles, pero primero quiero saludar a mi querido amigo Ro. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Pues bien, la verdad es que no podíamos esperar menos ¿no? de la primera carrera de una gran temporada y esa primera carrera de la segunda parte de la temporada 2021 pues nos dejó bastante, bastantes cosas y también muy emocionado por la nueva estructura que vamos a estar estrenando y pues esta estructura también parte de, de todos los comentarios y retros que nos hicieron nuestros amigos eh, entonces pues muy, muy muy contento que bueno, sí, sí, seguramente vamos a tener una,
0: eh, pues, una estructura mucho más fresca, como dices, que entre amigos y, y gente que ya nos está escuchando constantemente nos ha, nos ha dado esa retroalimentación, ¿no? Y hablando de la temporada, pues, es una locura, eh, es una temporada muy rara y así como rara, pues, hoy también fue algo muy, muy especial. Poncho, ¿Cómo estás?
2: Charlie, buenas noches señores, buenas noches, eh, buenas tardes, según como nos estén escuchando, Ro, ¿cómo andan? Espero que estén bien, pues eh, contento por todo esto que se viene eh, con nuestra familia de charlas motor, y me refiero a todos nuestros amigos que ya son pues escuchas fieles, que gracias a ellos pues en parte es esto que de lo que hablabas de la nueva estructura, que ya entraremos a detalles, pero híjole, ah. A ver, voy a hablar como aficionado y como aficionado, la verdad es que entiendo el porqué, pero la verdad es que me decepciona porque creo que hay cosas que no tendrían que haber pasado. Y pues por lo pronto ahí lo dejo para irlo analizando poco a poco. Eh, pues si les parece, le damos, aunque no hay mucho que comentar. Eh, y la verdad es que no sé qué opinen ustedes, pero para mí la imagen pública... Tanto de la FIA como de la Fórmula 1. Ay, Dios mío, qué papelones, ¿eh? Qué papelón, de veras.
0: Pues sí, Ponchito, vamos a empezar. Como bien dices, no hay... Aparenten, aparentemente no hay mucho de qué hablar, pero sí, sí lo hay también, ¿no? O sea, justamente porque dejaron mucho que desear, las decisiones quizás no fueron las correctas o lo que hubiéramos esperado los aficionados. Entonces, bueno, eh, lo primero que, que habría que comentar, si están de acuerdo, yo creo que podemos hablar del sábado, ¿no? El sábado fue una calificación con mucha lluvia. Eh, de repente, aparentemente bajaba un poco y eso generaba que los tiempos de las vueltas, eh, de una vuelta bajara seis segundos a la siguiente vuelta y se volvió como una cosa un poco un poco loca, ¿no? Entonces, eh, dados estas circunstancias, tuvimos un accidente donde... Lando Norris, que lo estaba haciendo increíble. Eh, si no hubiera tenido este accidente, para mi gusto, hubiera estado en los tres primeros lugares en, en las cuales. Pero tuvo un accidente desgraciadamente bastante fuerte por el exceso de, de agua en, en pista. Eh, perdió control. Y lo que pasa es que pues se tuvo que detener la, la quali 3. Al final de cuentas, él no pudo ya participar más. Y en este, en este momento... Al no estar rodando los coches, se volvió a mojar la pista. Eso es algo bien interesante, porque al volverse a mojar la pista y ya no mantenerse relativamente seca, porque nunca estuvo seca realmente, eh, pues de nuevo les costó trabajo a algunos, a algunos pilotos, algunas estrategias no fueron las más adecuadas y, por ejemplo, Checo Pérez no pudo ni calentar llanta. Calentar es un decir por, por el, el clima en el que estaban, ¿no? Pero Checo Pérez, por ejemplo, tuvo la mala fortuna de solo dar una vuelta en la cual y tres y calificar eh, con un tiempo bastante, bastante lejos de, del primer lugar. No estuvo prácticamente a dos segundos. Aquí me gustaría preguntar eh, a Tiro, tú qué opinas eh, antes de, de cualquier otra cosa? Qué opinas de la estrategia que tuvo Red Bull? No sé si fue estrategia o si más bien fue una mala decisión más que estrategia. Pero de, de que el Checo otra vez, como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, solo le da tiempo de dar una vuelta en la última Quali. Y para mi gusto, pues no es lo suficiente, porque al final de cuentas no tiene lo que necesita el coche para poder marcar la vuelta rápida.
1: Pues te diría que depende de cómo lo veamos, porque en contexto yo te puedo decir que, por ejemplo, Betel fue uno de los pilotos que se esperó en el último minuto en dar sus tiempos de cada una de las clasificaciones. Y le funcionó muy bien. Porque ahí la estrategia de, de Betel es. Voy a dejar que los demás. Este, dejen la pista a tono. Y yo sin arriesgar tanto. Aprovecho el último minuto. El último suspiro. Para meter una vuelta. Aprovechando que la pista ya está en buenas condiciones. La verdad es que esa es una estrategia. Muy arriesgada sobre todo. Teniendo eh, la lluvia que teníamos el día sábado Entonces eh, Desde ese contexto La verdad es que a lo mejor lo que quería Red Bull Era era copiar Como esa idea de, de Sebastián y que, y que Pues Checo pudiera hacer Una gran vuelta Ahí les digo Me pongo un poco eh, en contexto Porque habrá pilotos Que les funcione y habrá pilotos Que necesiten más vueltas para poder hacer trabajar bien los neumáticos, ¿no? Entonces, ahí no sé cómo haya sido el acuerdo Checo-Red Bull. Si Red Bull tomó la decisión sin consultar a Checo, pues ahí sí muy mal, porque a lo mejor Checo sí son de los pilotos que necesitan más vueltas para hacer trabajar los neumáticos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no fue algo... Eh, a lo mejor eh, que ellos hubieran pensado que, que a Checo lo hubiera podido dejar tan atrás, yo creo que ellos pensaron más hacer eso para poder lograr lo que habían hecho en quali 2, que era a Checo y este Max juntitos. Entonces, pues sí, ahí desafortunadamente cuando te toca una clasificación como la que vimos el día sábado, donde el tiempo es cambiante, híjole, eh, ahí sí tu amigo es la suerte, eh, no hay otra tienes que estar en el momento exacto y con los neumáticos exactos, ¿no? Williams es el otro ejemplo. Williams fue el primero en salir con intermedios y todo el mundo como que dijo, ¿a poco vas a salir con intermedios? Y miren, les, les funcionó.
0: Que de hecho fueron Entonces, los únicos.
1: Sí, fueron los únicos. Entonces, eh, a ver, lo que sí es un hecho es que a lo mejor Red Bull está experimentando más con Checo que con Max. Eh, 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 ahí sí, sí, totalmente. Es, ahí sí es un tema que pues no está padre, pero entiendo el por qué lo están haciendo, ¿no? Creo que con Max van a la segura y con Checo pues están lo están usando como conejo de indias, ¿no? Por decir de una forma, pero entiendo claro. el por qué. Sí, pero, pero bueno. ahí
2: yo, yo, Ahora, no estaría, yo no estaría tan de acuerdo. Para mí sí fue un error eh, completamente estratégico de Red Bull. Y además menos estaría de acuerdo porque entonces alguien como Helmut Marco no tendría por qué... Sabiendo eso que menciona Ross y esto que marcaba Ross fuera hasta cierto punto cierto de que fue el, el conejillo de indias, entonces, ¿para qué le reclamas que está haciendo mal las cosas si tú Red Bull le estás obligando a que haga las cosas así? Y cuando digo si fue un error estratégico completamente, Red Bull es... ¿Para qué lo sueltas en ese momento sabiendo cómo venía Mercedes? Porque Mercedes, no hay que olvidar que estuvo a punto de quedarse en la y 2, los dos pilotos. Y sabiendo cómo iba Mercedes, lo sueltas exactamente cuando Hamilton está preparando su vuelta de eh, su segunda eh, vuelta rápida. Y que además Checo lo dijo en entrevista, Luis lo bloqueó, por eso ya no pudo dar la última vuelta. Entonces ahí fue error de Red Bull. Y claro, obviamente, y creo que eso tiene en parte que ver un poco, que ya lo ampliaremos más adelante, pero un poco lo que pasó hoy. no O sea, creo que por eso tampoco hubo tantas quejas en ese sentido de, y me refiero a los puntos, porque tenían que favorecer a Red Bull, sí, por cómo venían, pero también por lo que pasó ayer. Porque a ver, ¿por qué la FIA no, no hizo nada por... Eh, ...castigar a Mercedes y a Hamilton... ...por lo que hizo ayer cuando Checo sale... ...a intentar iniciar su... ...y no se pudo porque... ...ah, porque estaba adelante Hamilton... ...entonces fue... ...error de Red Bull, pero también... Eh, ...una cuestión ahí de la FIA... ...que pues, digamos que hoy... ...medio resarció, pero más que todo eso... ...fue error de Red Bull... ...por el cálculo de no sacarlo antes... ...de que Hamilton y... ...y Bota, sabiendo cómo estaba Mercedes... Pues hicieran lo que hicieron, ¿no? De otra manera me parece que se sí hubiera quedado segundo y para mí Lando Norris era el tercero o a lo mejor hasta el cuarto, porque con lo que vimos de Russell... ¡Ay! ¡Hombre!
0: Pero, pues justo me ganaste la, la siguiente pregunta que, que quería, de hecho, quería ir contigo, Poncho, preguntándote de Russell. ¿Qué opinabas de lo que hizo con el, con el Williams? Estuvo prácticamente, se puso arriba de... Por así decirlo, su equipo grande, que es Mercedes, se puso arriba de Hamilton y por nada estuvo también a, a quitar eh, la pole. Entonces, en un equipo relativamente de media tabla que hoy no está peleando posición en primero o segundo como constructor, lo vimos arriba de todos prácticamente. Ya sea la estrategia de los neumáticos, las manos de Russell, el motor, no sé cuál de todas las variantes o si todas la, la suma de todos los factores, pero el caso es que hoy Russell hizo algo impresionante, bueno, hoy no, ayer, pero además me llama mucho la atención que la Tifi no tuvo ni cerca de lo que hizo Russell.
2: No, para mí, para mí, como bien lo dice Charlie, para mí son dos factores. Uno es sí las manos de Russell, porque eh, estuvo ahí, o sea. Vamos, no estuvo constantemente en los tres primeros y lo que quieras, pero estuvo dentro de los diez primeros todas las qualis de Bélgica, señores, cuali uno, cuali dos y cuali tres. Ahí estuvo Russell en el puesto que ustedes me digan dentro de los diez primeros, pero ahí estuvo. Ahora, donde sí tuvo un poco de suerte por la estrategia de Williams, que también fue pero si perfectamente bien aplicada y ahora en lugar de ser Mr. Saturday, como ya muchos le apodamos, pues yo le diría que ya más bien el rey de los sábados, ¿no? Porque hacer eso con ese Williams, porque digo, una cosa es la estrategia de Williams, que fue sacarlo en el momento en el que lo sacó, pero otra cosa ya son las manos del piloto que hicieron que el Williams rodara a esas velocidades y le quitara en segundo puesto, pues nada menos que a Luis Hamilton a todo su se dice su próximo compañero de equipo en Mercedes, ¿no? Y que Verstappen pues también le tuviera porque por por muy poco, pero ahí estaba también peleándose con Verstappen en la pole, ¿eh? así que cuidado con Russell. Por eso lo decía yo. O sea, fue un error estratégico de Red Bull lo de Checo porque digo, ya lo vimos con Russell, ¿no? O sea, y también eh, lo de la bloquea de Hamilton, pues sí me parece que, que, hombre, o sea, ¿por qué? ¿Por qué todo mundo deja pasar a Checo, menos Hamilton? Cuando viene en una vuelta, terminando una vuelta, pues ahí es donde me parece que, que la FIA no quiso hacer nada, y creo que lo que pasó hoy, pues fue un poco para resarcir lo que había pasado ayer, ¿no? y para no meterse en estos líos que ya por sí ya están metidos Mercedes Red Bull. ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Ponchito, vamos a pasar, ya dices lo que pasó hoy, entonces aprovechando vamos a pasar hacia la, la carrera, ya eh, pues hablando de, de, de la calificación y de lo que vimos el sábado, ya, ya, ya platicamos de, del accidente de Lando, ya platicamos de lo que hizo eh, Russell, que fue pues prácticamente quien sobresalió por, por arriba incluso de, de Max porque Max se pues, esperaba que estuviera en esos lugares pero Russell no, entonces Russell sobresalió y, y también ya platicamos de el error quizás de estrategia o de la falla a lo mejor de leer el, eh, la telemetría o algo para que eh, pues, quizás Checo tuviera una mejor oportunidad ¿no? Entonces vamos a, a pasar rápido a la carrera en la carrera tuvimos también cosas bien interesantes porque desde el minuto uno <risa> lluvia, 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 lluvia. Entonces, para los amigos que no vieron la carrera, no se preocupen porque no se perdieron de nada. No hubo carrera. El punto es que se retrasó por más de tres horas por lluvia. Y al final de cuentas eh, decidieron dar dos vueltas para ver si ya salían luego dieron, se dieron cuenta que en esas dos vueltas nadie veía nada y dijeron no se puede correr eh, después de tres horas de haber estado esperando y entonces decidieron dar los puntos a la mitad por esas únicas dos vueltas que habían girado, entonces prácticamente con esto ya platicamos de toda la carrera pero nos falta algo bien interesante porque incluso antes de la carrera no se sabe si era por tanta lluvia por despiste o porque se estaba durmiendo, pero Checo se nos fue contra un muro y al irse contra un muro tuvieron que arreglar su auto. Inicialmente parecía que ni siquiera iba a poder eh, correr en caso de que hubiera habido carrera. Después, conforme se fue alargando y alargando, les dio tiempo a los mecánicos de arreglar el coche de Checo y ponerlo de nuevo listo para que saliera. Y Entonces estaba listo para salir, pero pues no hubo carrera. Entonces, al ser un auto que estuvo arreglado, eh, ya no pudo salir, por así decirlo, en, el, en la posición 7, que es en la que originalmente iba a estar. Entonces, acabó arrancando para esas únicas dos vueltas con safety car en el último puesto de la parrilla. Y a, al, al suceder esto, lo que pasó es que Checo se quedó sin los quizás tres o cuatro puntos que pudo haber obtenido si hubiera quedado en lugar 7. Hablando ya de este resumen, lo primero que quiero preguntar, eh, Ro, ¿qué te parece chocar antes de la carrera? Por ahí incluso me llegaron memes que eh, Checo y su historia porque es el único piloto que ha chocado en una carrera que no se corrió.
1: Pues mira, la, la verdad es que tampoco hay que ser tan duros porque pasa eh, y es muy común. Muchas veces eh, los pilotos... Eh, en la vuelta de formación, bueno para los que a lo mejor no, no están muy involucrados en, en la Fórmula 1 eh, hemos de decirles que cuando inicia el día domingo los pilotos, eh, faltando como una hora para la carrera después de todo eh, ya que tuvieron sus entrevistas con los medios y todo los pilotos suelen dar una o dos o tres vueltas al, al circuito para para poder llegar a la grilla de formación Ahí dejan el coche Y de ahí pues ya eh, a, a la hora pactada Inicia la carrera En estas tres o dos vueltas O las que den cada piloto Suelen probar algunas cositas Hacen chequeo que si de la radio Que si los sensores Y muchas cosas Es normal Hasta cierto punto Que en esas vueltas después los pilotos hagan trompos o cosas, porque están che están revisando. Entonces, lo que le pasó hoy a Checo, yo le llamaría mala suerte. Y les voy a decir por qué. Porque es muy raro que un piloto sufra un percance tan fuerte en estas vueltas que lo deje fuera de la carrera. Eh, el año pasado tuvimos en Hungría a el mismo Max, Max. Exacto. Nada es que ahí Max, la, la verdad es que lo, lo que le pasó, lo pudieron reparar, que era algo sencillo, y tuvieron el tiempo justo para repararlo. En este año, si no me equivoco, Alonso también le pasó. Hizo un trompo y dañó el, el fondo del coche. Y esta vez, Checo tuvo la mala suerte de que se le fue, y de verdad es que lo empotró. Entonces, eh, sí, yo te diría, no, yo sé que sirven para hacer memes y de verdad es que está genial lo que pasó este domingo porque nos van a dar memes para mucho tiempo, pero viéndolo seriamente, es eh, si consideramos la cómo estaba la pista, estaba muy mojado y seguramente Checo quería probar alguna cuestión de qué tanto podía a lo mejor frenar o alargar la frenada, y se le fue, a lo mejor... Para o sea, se que no le, le pasara lo de botas, por ejemplo, en Hungría, ¿no? Exactamente, pero ahí, ahí ¿qué pasa? Eh, por hacer o querer evitar que pase algo, y tú tener, muchas veces los pilotos necesitan tener ese conocimiento hasta dónde pueden llevar a la máquina, ¿no? ¿Cuál es el límite? Y a lo mejor lo que podría decir es, Checo se vio un poco novato, en o arriesgó mucho, ¿No? Eso sí lo podría decir. Eh, hay tratas de, de probar, pero no tan arriesgadamente. Entonces, seguramente, este, pues se le fue de la mano y... Pero dentro de la mala suerte, tuvo suerte. O no me lo dejarán, o me, no me, no me negarán eso, ¿no?
0: Ok. Yo creo que tuvo un accidente más fuerte o más aparatoso por el hecho de cómo estaba la pista y que ese trompo normal que como dices le sucede a varios pilotos en ese tipo de vueltas en este caso se vio eh, potenciado porque el All coche like. a, agua planeó prácticamente y así es como pues le tocó un golpe un poco más fuerte o, o más severo de lo que normalmente hubiera sido sí así y, de simple eh, y, y en ese caso pues sí estoy totalmente de acuerdo contigo son vueltas de por así decirlo de chequeos no sabemos si checo se vio novato, ¿no? Pero creo que ahí Ponchito nos iba a comentar algo.
2: No, para mí, a ver, aquí hay, aquí hay dos cosas que, que a mí me gustaría comentar y es, eh, digo, ya entraremos eh, un poco más a detalle a, a lo que fue, lo que para mí fue una, una pantomima, una burla, una tomadura de pelo... Eh, disculpen ustedes Una guarrada O una jodedera Y disculpen la palabra como quieran Pero para mí No se debió ocurrir Para mí la FIA eh, Ya lo sabía Si hicieron lo que hicieron Para mí fue más por los derechos de televisión Que por otra cosa Para mí era Si ya habían visto lo que pasó con Checo Que efectivamente era en, en chequeos En etc Era lógico que los pilotos en un arranque normal iba a estar peor y además, señores si alguien tiene aquí culpa para mí además de todo el contexto extra que le podemos añadir a esta carrera en específico pero se llama Pirelli, señores Pirelli tiene muchísimo tiempo que no trabaja bien en unas llantas de lluvia y mucha gente dice es que Cena corría en estas condiciones, es que en Canadá se corrieron en estas condiciones, es que en Brasil se corrieron en estas condiciones, o hasta peores. Sí, señores, pero en ese tiempo, las llantas Bridgestone, por ejemplo, en Canadá o en Brasil, las llantas Bridgestone, las Michelin, las, todas esas llantas, full wet, podían despejar perfectamente los litros de agua que hubiera y... Eh, no había ningún problema. Estas llantas Pirelli no están hechas para eso, ni siquiera las full wet. ¿eh? Y además, súmenle todo lo que viene atrás del Gran Premio de Spa, que esta pista ya había sufrido de inundaciones, que los canaletas ya se sabía que todo el agua se iba hacia la pista, que etcétera, etcétera, etcétera. Y... Como factor extra, la visibilidad. Así es que, señores, esta carrera no se debió haber corrido y me recordó muchísimo, no sé si la recuerdes, eh, Ro. O Charlie, no sé si siguieran la Champ Car en el 99, 2000, no recuerdo exactamente la fecha, pero aquel aquella penúltima carrera en Australia, donde Adrián sufrió una lesión de vértebras justamente porque le cayó encima Tora Takagi en un carro, porque justamente en Australia, una carrera con muchísima lluvia, con llantas de mojado, que no, de, de full wet precisamente, que no este quitaban tanta cantidad de agua, se corrió, se pegaron, salieron volando carros, Adrián salió lesionado de la columna, eh, Tora no se mató de milagro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto súmele que Antoine Hubert, piloto de la Fórmula 2, se mató en 2019 en esa misma pista. Obviamente, eh, condiciones un tanto distintas, pero fue en la curva de Urrush, en esa misma pista. Y con esta pista, señores, no estamos hablando de algo más grave, afortunadamente.
1: Ponchito, muy
0: bueno. Adelante, Ro.
1: No, te voy a decir que totalmente de acuerdo con, con Poncho.
0: No, yo le iba a decir que muy buena memoria acordarse de, de a, a ese nivel de detalle de carreras de hace casi 20 años. Pero fíjate que realmente hablando en este caso particular de, de Spa, eh, yo no sé, digo, también es eh, quizás ignorancia, pero yo no sé si las condiciones son más difíciles en este caso porque los autos son más difíciles de manejar. Irónicamente, con mucha mayor tecnología y muchas más cosas que, que cada vez se, se desarrollan. Para los eh, pilotos, bueno, el auto, eh, hoy en día, un auto de, de Fórmula 1 pesa muchísimo menos de lo que pesaban antes. Entonces, para empezar, eh, el peso tiene muchísimo que ver con el tema del acoplaneo ¿Estás de acuerdo? Porque entre más pesa, claro, más difícil claro. es que el auto se levante. Segundo, el, el volante y la dirección que en ese momento se tenía era muy limitada, en este caso tienen como 400 botones entonces sí. es muy, eh, yo siento que tanta tecnología en este tipo de situaciones en vez de ayudarles les puede hasta eh, generar con, eh, ciertas complicaciones es por eso y estoy muy de acuerdo con lo que hoy sucedió en el sentido de que no se corra la carrera lo que estuvo mal fue la gestión de, de esperar tres horas de que si sí, que claro, si no, que si hacerlos supuesto. dar dos vueltas pero al final que no se debía correr y que no se corrió totalmente de acuerdo. Y con esto quiero sí. pa pasar a otro punto. ¿Qué les pareció que aún no corriendo carrera? Este, porque ahí creo que hay temas bien interesantes en el reglamento. Con esas dos vueltas que se dieron, hubo un reparto de puntos eh, a la mitad y muchos estaban en contra de ello. Entre eso, eh, por ejemplo, Carlos Sainz que decía... Pues es que yo no me siento merecedor del punto que tengo, porque pues yo no lo gané, yo no corrí nada, ¿no? Y este, y así como dijo eso, pues también dijo que, que ningún otro de los pilotos en esos diez primeros puestos, pues debería haber obtenido ningún tipo de, de puntos, ¿no? ¿Qué opinan? Si quieres, vamos consigo, estoy Ponsa. de
2: acuerdo. Yo en eso estoy de acuerdo completamente con Sainz. O sea, a ver, no, no, es que realmente no hubo competencia. Ahora, que el reglamento diga eso. Estoy de acuerdo, pero también que hagas, eh, pues, que como, como he venido diciendo muchas veces en otros podcasts, que apliques el reglamento como es, cuando quieres y cuando quieres no. Eh, insisto, es que eso está mal, porque, a ver, eh, y también entiendo el por qué lo hicieron, porque también hay gente que se estuvo mojando en spa y que estuvo sufriéndola en cuanto a inclemencias que pues tenías que darles algo de, de espectáculo pero también me parece terrible que los hayan hecho caer en esta burla que nos hicieron a todos de, de, de no decidir o sea, es que ahí lo que para mí lo que debió haber pasado es, y me importa un reverendo comino o pónganle lo que ustedes quieran los derechos de televisión a ver, sí, entiendo la parte del negocio, pero esto en cuanto a imagen pública de la Fórmula 1 y de la FIA y del negocio quedan como Juan Patas, y disculpen la expresión, pero es que no hay otra. O sea, si lo que importa es el negocio, pues hombre, pues no, estás muy mal, porque entonces, ¿qué? ¿te importa que las televisoras te pidan tu reembolso? Pues ni modo, no hubo carrera, señores, no hay condiciones, ni modo, se cancela, no se corre y no me importa. Porque, porque hacer esperar tres horas, luego con que, no, es que ya se comenzó la carrera, no, es que no se comenzó, no, es que este, se va a adelantar diez minutos, no, es que otros cinco, no, es que, no, a ver, sé claro, no hay condiciones, no, se corre. La decisión tomada tarde, pues sí, lo entiendo por el tema de los derechos de televisión, pero mal sí estuvo. Lo que debió haber pasado para mí es desde el momento en que se vio al inicio de las transmisiones que no había condiciones, en ese momento es... Ok, no hay condiciones ahorita, pero luego vas a sacar a los monoplazas después de que sacas al Medical Car a dar vueltas y dices, bueno, vamos a probar con los monoplazas. Y con los mismos monoplazas, el mismo Verstappen dijo, no se ve nada. Y eso que él iba atrás del Medical Car, no atrás de un carro normal, era en ese momento, ¿sabes qué? Voy, aplico el reglamento, doy las tres vueltas y vámonos con los puntos, y se acabó bandera roja, y ya no hay más ya no haces esperar a la gente tres horas y no nada más es la gente, son los equipos, son los, bueno el mismo Toto Wolf le fue a decir a Michael Masi, que si se podían ir al, al, al este al Hospitality porque se estaban mojando y que tenían un montón de, de horas en el muro, o sea, eso es lo que a mí no me parece, entiendo lo de los derechos de televisión, pero ¿qué te importa más entonces? Devolver tu dinero que tengas que devolver el dinero al papelón que te vas a aventar no, porque podemos irnos a Indianápolis 2005, que sí, fue un papelón pero cuando menos tenían la decisión clara y cuando menos bueno, malo o regular pero hubo algo de espectáculo con seis carros, aquí ni eso no, no, no.
0: bueno, aquí no iba a haber espectáculo con ningún carro, Ponchito. pero ahorita que mencionas, por ejemplo este, el papelón y todo este tipo de, pues eh, no sé cómo llamarlo, de, de quejas que tienes hacia la, las decisiones de la FIA y de la Fórmula 1 y todos los organizadores y los Stuart me gustaría preguntarle a Rob ¿qué opinas? Eh, yo escuché, incluso yo pensé, era de la idea, con toda mi ignorancia, por supuesto, que la carrera se corriera mañana, ¿no? O sea, no sé si era factible por temas eh, de logística interna del país, o si también temas de incluso COVID tienen ciertos permisos, y entonces si la prueba no tiene 72 horas, entonces igual y ya no es válida. O sea, no sé, puede haber mil factores que a lo mejor no conocemos. ¿Tú qué opinas de eso? Ro? ¿Crees que hubiera sido una posible, una, una decisión probable o, o no era algo que pudieran considerar? En este momento creo que Ro no está escuchando la llamada. Tú estás por aquí entonces, Poncho. Creo. ¿Tú qué opinas sí. de, lo, de lo que acabamos de preguntar?
2: Híjole, a ver, para mí no era algo a considerar. Y te voy ¿No? a decir por qué. No, no, no. En primer lugar, y, y lo más básico es, porque si tú ves el parte meteorológico, porque yo cuando estaban eh, diciendo que se transfiriera mañana, dije, bueno, puede ser una opción. Pero cuando me metí a ver los partes meteorológicos y lo que decían, cuando menos en la transmisión de Fox, es, es que sigue igual. Y sí, yo vi el, el parte meteorológico y era exactamente igual, 75% de lluvia o más. Entonces, ¿qué te iba a garantizar que no se iban a dar estas mismas condiciones de lluvia? Esa es una, que, que ya para empezar, bueno, con eso tiene suficiente como para que no se pueda volver a correr. Pero además tienes el, el ligero problema de que pues cuánto tiempo te tardas en transportar todo el equipo, aunque sea a lugar cercano, porque de, Holanda, de Bélgica a Holanda no es mucho, pero todo de todos los equipos a Holanda para estar el viernes que tienen que estar en el circuito de Holanda. ¿Cuándo tienen que llegar un día antes? No, o sea, ese era un poco el tema logísticamente tanto para el circuito el problema de, de la lluvia de si va a haber o no lluvia mañana igual de intensa o no y luego el problema para la fórmula 1 de transporte porque aunque no es un lugar ultra lejano que te requiera mucho tiempo pues sí es un tiempo que requieres y que muchas veces no tienes tiempo para instalarte en la logística del siguiente circuito porque el viernes tienen que estar haciendo prácticas ya en, en Sambor, para correr el fin de semana que sigue. Entonces, eh, estaba muy complicado que se llevara realmente a cabo el lunes. Si tú me dijeras, bueno, las condiciones del clima podían ser, bueno, pues había que ver otras cuestiones de, de logística que a lo mejor se si hubiera podido, no lo sé, porque también lo que mencionas del COVID es bastante interesante, quién sabe, esa parte ya no la, no la conozco tanto, pero en cuanto a Fórmula 1, y en cuanto a, a posibilidades en el circuito, me parece muy, muy complicado.
0: Muchas gracias, Ponchito. Eh, Rob, me parece que ya estás por acá de nuevo. La, la pregunta que le hice a Poncho, que me gustaría también escuchar tu, tu opinión, eh, hubo bastantes personas, y yo me incluyo, que pensábamos: ¿y por qué no se se para pues todo este circo? ¿Y por qué eh, ¿por qué no se da una decisión más rápida, más certera, y que la carrera se, se haga mañana, se haga el día lunes? Entonces, por ahí ya Poncho nos dio sus, sus comentarios. Me gustaría también escuchar tú qué, tú qué opinas.
1: No, totalmente. Eh, una disculpa, tuve fallas técnicas con mi micrófono. Eh, pero sí, yo estoy de acuerdo con Poncho. La verdad es que ahí les puedo decir que la molestia que yo tengo es que la Fórmula 1 se vio... ...sobrepasada por la situación. A ver, la Fórmula 1 en el pasado ya le había tocado tifones... Eh, ...no sé si en el Gran Premio de Japón, en Suzuka creo... ...y cambiaron la clasificación para el día de domingo, cambiaron los horarios. La pregunta del millón es, si tú sabes que vas a tener un fin de semana complicado... ...deberías de tener planes de acción... Y no a la mera hora de decir, ah, corremos mañana. No, eso no, no es un juego. Tienes, <risa> tienes otras cosas que implica logística, eh, personas, hoteles. Eh, lo de las pruebas COVID es un tema que muchos se olvidaron del, del COVID y veías todo el mundo en las gradas mojándose durante tres horas como si toda la situación fuera normal. Y señores, estamos en pandemia.
0: Bueno, Entonces, tres, tres horas, que es lo que se tardó en, en, re, en es, disque reiniciar, para,
1: pero para todo el tiempo miraba. que
0: llegaron antes para apartar sus lugares, mínimo unas seis horas se echaron ahí abajo de la lluvia.
1: Entonces, sí, la, claro. la verdad es que la FIA, discúlpeme, pero dio una imagen pésima, pésima, pésima. Si tú sabes que tienes de verdad una tormenta, puedes perfectamente adelantar la carrera. Ya se ha hecho en el pasado okay. y se anuncia. Y tiene, Oye, Ro, mande.
0: Ahora que mencionas eso, perdón que te interrumpí porque es parte de lo mismo que dices y me llamó mucho la atención si tú hablas de planes como de contingencia y tener el plan B y demás ¿qué, eh, qué no eso también debería incluir? saber si en cierta época del año en ciertas ciudades hay cierto clima es decir, ya sabes que por ejemplo en agosto es un clima bastante eh, lluvioso en todo el mundo pues tratas de ir a las ciudades donde menos llueva algo podría ser eh, más o menos relacionado, ¿no? Una planación correcta del, del viaje, sí, de la ruta. A,
1: a ver, la verdad eh, suele pasar, pero no, no como, como hoy, ¿no? O sea, creo que en el 2018 tuvimos una lluvia parecida, pero se pudo correr. Pero la verdad es que eso es un tema, ¿no? O sea, si tú sabes que, te, que en cierta época del año va a llover, bueno, tomas tus precauciones. La verdad es que como llovió, fue algo muy extraordinario, pero desde el principio de, de la, de, del Gran Premio, desde antes, ya todos los periodistas habían anunciado, se viene el Gran Premio de Bélgica con mucha lluvia. Pero, pero Entonces, ahí yo
2: estoy de acuerdo contigo, Ro, tienen que tomar acciones para... acciones, Claro. Extra, o sea... Acciones extraordinarias para condiciones extraordinarias, porque también, señores, no podemos también eh, decirle a la Fórmula 1, ay, si llueve ya no corras, ¿no? Entonces, oh. ¿para qué tienes los neumáticos full wet? Más bien ahí la, la, el reclamo es para Pirelli también, haz unos neumáticos de lluvia extrema buenos, y en casos extremos como este… No, ni modo, como en los cereales americanos Si llueve no se corre Aquí, señores, la lluvia es extremísima Los neumáticos full wet no funcionan Señores, no se corre Punto, Punto. y se acabó Exacto, y, y siendo la Fórmula 1 ¿Qué es lo que yo no entendía? A
1: ver No no es un no es un juego Estás poniendo en, en, en tus manos Una vida Porque hemos de recordar que en el 2019 Ya esta pista Cobró una vida de, de Fórmula 2 o sea, es una pista que es muy peligrosa. Entonces, a mí lo que me molestó de verdad muchísimo es ver a una FIA una diciendo, ah, este, cinco minutos más se va a retrasar eh, la, la arrancada. A otros cinco minutitos más. Y tú veías que, como decían, que de, de, Ferrari decía, oye, ¿y ¿me vas a tener mucho tiempo aquí o me puedo ir o qué? O sea, de, de verdad, o sea, parecía que, que estaba dirigiendo la Fórmula 1 era un niño en su primer día de clases y no tenía ni la menor idea qué hacer a ver, tú sabes que tienes un premio complicado, señores el reglamento está aquí y vamos a hacer este y esto y esto no hay más la, la voz cantante del show soy yo punto, así era Charles White este cuate no tiene ni idea qué quiere jugar por eso, no, no me enoja porque es, es su chamba pero eh, lo que me molestó fue el, el no querer tomar una decisión ¿No? Fue como de Ah, yo intenté hacer todo y a mí No me pueden culpar, no, a ver Estoy seguro que Charlie hubiera dicho ¿Sabes qué? ¿No ves? La carrera Se cancela, punto
2: no Igual que Bernie Eccleston, por más que Bernie Eccleston fue el que vendió los Y ojo con lo que yo mencioné antes Los derechos de televisión Pero si Bernie Eccleston Hubiera visto esto, por más Derechos de televisión que hubiera él mismo como buen gestor de negocios que era, o que es, hubiera dicho, ni modo, prefiero perder ahorita pero no arriesgar mi imagen como Fórmula 1 y la FIA a estar haciendo un espectáculo, digo porque él hizo lo de 2005 en Indianápolis, pero bueno ahí eh, fue por otras cosas y, y no hubo Digamos, ya no hubo riesgo por cuestiones de los equipos, pero yo creo que aquí sí hubiera cambiado un poco la visión tanto de Charlie Whiting, quien pueda descanse, como de Bernie Eccleston, ¿no? O sea, aquí yo creo que ellos dos hubieran dicho: Pues no importa, ahora, pues, ahora sí que ahorita, pues ni modo, no, ya no me importan los derechos de televisión, pero señores, no se corre y punto. Aquí creo que más bien la FIA fue por los derechos de televisión lo que hizo que. Retraso y retraso y retraso y tres horas porque si no cumples ni siquiera dos horas de derechos de transmisión entonces las televisoras te podían exigir el reembolso de lo que ellos pagaron por los derechos que en este caso es Fox por ejemplo por poner un ejemplo no porque y por ejemplo también Dazón no pero eso es lo que ellos no querían perder pero sí pones en eh, riesgo de otras cosas a la gente que de todas maneras le van a perder porque le tienen que devolver los, las entradas. Eso no hay, pero ni discusión, señores, porque aquí no hubo carrera y ellos o todos pagaron por ver una carrera, se tienen que devolver las entradas. Pero lo demás, o sea, por más derechos de televisión, que ahí lo entiendo por el tema negocio de derechos de televisión, pero también se me hace muy infantil nada más ver esa parte y sí tener un espectáculo, un circo, haciéndonos esperar más de tres horas cuando la decisión, insisto, hubiera bien podido ser desde la primera vez que hicieron rodar a los monoplazas, ¿sabes qué? No se ve nada, ¿sabes qué? Señor? Y que hubiera venido directamente desde Michael Mas y ni modo, no se ve, pues órale, vámonos así, tres vueltas, se acabó bandera roja, se asignan los puntos y vámonos todos. Adiós. O sea, lo Tot mismo que se hizo, pero desde el principio.
0: Totalmente de acuerdo. Yo no sé qué tanto estaban esperando, según a lo mejor, datos erróneos de telemetría, o si realmente es solo lo que dices, si es tema de intereses, de dinero y de eh, pues eh, más negocio que, que, que carrera, ¿no? Pero. En este, en este caso, pues eh, ya nos tocó, por ejemplo, a los que estamos del otro lado del mundo, madrugar, no tanto, pero como quiera levantarnos temprano, en domingo, y estar tres horas pegadas a la, a la tele y no poder ver nada, porque nunca hubo nada. Entonces, pero, ya quiero, eh, quiero cerrar, nada. quiero cerrar, o sea, Ponchito, con, con un comentario. A ver, ¿qué, qué, ¿qué opinan ustedes? Porque dijiste una palabra interesante, que fue un circo, ¿no? Y creo que para coronar eh, cereza del pa la cereza del pastel del circo fue hacer la premiación en el podio Ay, Dios, eso. De, de algo que nunca sucedió. No, no. Oh, bueno. Si quieres, danos tu, tu comentario, Ro, y por ahí aprovechamos para ir cerrando el podcast y comentarle a todo nuestro auditorio, a toda la gente que nos sigue, cómo va a ser la nueva estructura que a partir del día de mañana ya podrán estar escuchando.
1: Sí, la verdad es que eso no no tuvo... No, 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 no hay palabra para describir lo que hicieron. Y, y es que no, no encuentro. O sea, a ver, si me dijeran que fueron dos 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 vueltas sin safety car y que se jugaron la vida en dos vueltas como fue en Bakú, que fue una mini sprint, va, festeja porque tomaste un riesgo. Pero fueron dos vueltas con safety car. Que alguien me explique si eso es una carrera no, o sea, no es una burla, y después ver con todo respeto, cómo festejó Russell, ok entiendo el por qué lo hizo pero si uno se mete al Twitter de verdad, hay periodistas muy reconocidos que le dicen tú sabes que ese trofeo no es digno de presumirse, ok, la chamba la hizo el sábado, y eso es reconocible, pero no se jugó la carrera entonces, muy mal el, el hacer un podio de esa parte, muy mal, y creo que también Rosel nos, le, sub, le ganó un poco su inmadurez en, o esa emoción no tenía que haber festejado así, eso sí para mí fue una burla muy grande, muy muy grande para el público. No sé si, Poncho, ¿quieres comentar algo antes de que pase a, a nuestra estructura? No, no, no,
2: eh, eso, eso ya fue, como dirían nuestros amigos españoles, y por no poner una palabra más fuerte que ellos usan, y que aquí también, eso ya fue una guarrada. Ya, o sea, eso ya fue una porquería, verdaderamente. Como dices, la cereza del pasto. O sea, querías más espectáculo, más circo y más pantomimo, más tomadura de pelo, eso ya fue... Ay, no, 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 bueno... La cara de Verstappen y la cara de Hamilton lo decían todo. Y ojo, eh, porque no sé, no sé qué opinen ustedes, digo, ya como, como último punto antes de pasar a, a lo que viene de la estructura, qué tanto le afecta en su imagen a Russell con Mercedes, ¿eh? Porque no sé si Toto Wolf eh, le haya ya por ahí jalado las orejas y porque verdaderamente. Es que esto no era para celebrar, o sea, vean las caras en el pitbull de todos, la cara de Wolf, aún con, con el, la mascarilla, se le veía una cara de, no puede ser, ¿qué estamos haciendo aquí? La cara de Horner, la cara de Marco, la de que ustedes me digan, de todos, era de, no puede, o sea, ¿qué hacemos aquí? La cara de Hamilton y la cara de Verstappen era de, ¿en serio? ¿Tengo que estar aquí? Pues ya vámonos, ¿no? Y luego la medio celebración con el champaña, y, ¿eh? pero si se dan cuenta la gente de Red Bull y demás, muy mesurado, muy así, pues, avienta un poco de champaña, pero ya, porque sabían que era una falta de respeto total, ya déjense para nosotros que estábamos cómodamente en, en nuestro, en nuestra casa, ¿no? Digo, digo, para los que la vimos de este lado de, de, del charco y la gente y nuestros amigos que la vimos por televisión, pero para la gente que estuvo en la pista, ellos son los que me parece que se llevaron la burla y la falta de respeto más grande de de, de pues de todas, ¿no? Y lo digo como un aficionado que ya vivió eso, porque yo estuve en, aquel, eh, en aquella burla de Indianapolis 2005, ¿no? O sea y estuve como aficionado en las tribunas, entonces sé ¿sí lo que es eso, y eso que ahí no llovió, pero el sol, el estar esperando en el solazo todo el tiempo, a ver a qué hora se arrancaba, salen todos, según esto va a haber carrera, y luego te sueltan seis carros, hombre, pues es como esto, de estar esperando en la lluvia, a ver a qué hora salen, salen los carros a hacer pruebas, bandera rojo otra vez, y luego vuelven a salir, y luego tres vueltas, y ya se acabó, ay, hombre, eso me parece para la gente que estuvo ahí, más que para los que la vimos, insisto, que si ya nosotros que la vimos acá, cómo estamos, imagínense nada más cómo está la gente que estuvo ahí, que gastó su dinero, que fue, que para esto no, no, no me parece, me parece verdaderamente vergonzante, terrible y yo no sé verdaderamente en qué va a acabar la FIA, ¿eh? porque la imagen de la FIA y de la Fórmula 1, si ya venía la imagen de la FIA dañada, la de la Fórmula 1 y la de la FIA con esto quedaron, pero como Juan Patas, por no decirlo peor, verdaderamente.
1: Exactamente, pero afortunadamente cerramos la, la primera temporada de charlas motor con, con una carrera que va a quedar para toda la historia de la Fórmula 1, entonces eh, dentro de lo malo y eh, lo bueno para nosotros, Arrancamos, les podemos compartir que este proyecto lo arrancamos eh, Charlie y su servidor con tan un buen presagio, ¿no, Charlie? Que fue la primera victoria de, de este Checo el año pasado. Sí,
0: to totalmente. Eh, por ahí te, te quería recordar eso porque justo cuando iniciamos esto eh, éramos éramos eh, pues bien novatos. Eh, tú y yo nada más no sabíamos ni, qué, ni, ni cómo empezarlo, pero dijimos, curiosamente el día que lo iniciamos, fue el día que, que Checo le ganó a Hamilton en, en esa arrancada en Bakú. Entonces, sí, como lo dices, es un, un muy buen presagio. Y en este caso, el presagio es distinto, pero sigue siendo algo histórico. Algo que no se va a olvidar en la, en la historia ya de aquí a, a que se cierren los libros de la Fórmula 1. Entonces, sigue siendo algo interesante para el proyecto de charlas motor.
1: Sí, bueno, Yo me refería a la primera victoria de, de Fórmula 1, que iniciamos Star stop engine la página de Facebook ¿te acuerdas? ¿El grupo? Ah, ah, ya, ya, tienes toda la razón. Era la era la página. Sí,
0: de, de hecho, ni siquiera teníamos el, el podcast todavía. Era apenas o sea. la página y el grupo. Y sí, ahí, bueno, pues, pues un, un recorrido que ha ido empezando por... Bueno, ha ido pasando por por situaciones, pero tienes toda la razón. Ni siquiera habíamos empezado el podcast. En ese momento no. estábamos empezando página del de, grupo de Facebook apenas.
1: Exacto, después ya se nos unió el buen Poncho eh, a los podcasts, que ha sido todo un éxito, y pues hoy, hoy terminamos la primera etapa, ¿no?, de, de este proyecto.
0: Que, que de hecho, ya que lo mencionas, y para terminar con esta parte de, de esta primera etapa, pues comentar, ¿no?, Poncho se unió a este proyecto de charlas motor porque era uno de los invitados dentro de la página, de la página ah, sí. precisamente que teníamos, eh, que, que, que habíamos creado en, en Facebook. De ahí dijimos, alguien interesado en, en apoyarnos con el podcast, ¿Al alguien que le guste, y Poncho, ni tardo ni perezoso, se puso la camiseta y dijo, yo aquí me
2: subo. Sí, claro, y de hecho no nos tocó a, a los tres eh, eh, bueno contar esa primera victoria en, en, en Saquir, porque todavía no existía esto, pero ya teníamos en ese momento, si no me equivoco, el, el ya ni siquiera la página el grupo de Whatsapp que tenemos que justamente se llama así que tenemos con varios más con varios amigos y todos comentábamos ganó, ganó con un Racing Point, sí pero ganó y luego sí. ya empezamos a comentar todo lo demás que fue justamente Ro el que dijo que iba a subir eh, a grabar los podcasts y eh, donde yo me incorporé fue cuando hablamos de la importancia de los pilotos y de ahí, pues, hasta, hasta la fecha. Hasta o sea, la fecha. Número 12, señores, si no me equivoco.
1: Sí, entonces la verdad hacer, es que ¿verdad? hoy cerramos la, la primera etapa de, de todo este recorrido. Eh, y esta, este cierre lo hacemos con, pues miren, eh, no, no, no estaba planeado que fuera con una carrera así, pero pues, pero miren, te, tenemos la fortuna de poder decir que, eh, cerramos eh, la primera temporada o, o esta primera parte del proyecto con una con una carrera histórica que se los prometo que creo que nunca se va a repetir o por lo menos espero
2: es como lo de Silverstone del arranque de un solo carro ay qué, qué barbaridad esta primera parte de la temporada y esta esta carrera verdaderamente hay cosas que sí son para los libros de la historia de la Fórmula 1 en serio ay, ah
1: totalmente y en, en el trabajo que hicimos en este parón veraniego, además de los podcasts especiales que tuvimos de Valentino Rossi, la Indy, la Fórmula 1, estuvimos trabajando en una nueva estructura y esa nueva estructura está pensada bajo todas las retroalimentaciones que nos han hecho pues nuestros seguidores. Y básicamente eh, la estructura, eh, lo que queremos hacer es que sean podcasts para ustedes más fáciles de escuchar eh, y, y darle como una estructura más definida, ¿no? Para que ustedes puedan a lo mejor eh, también seguirnos eh, de forma más, más cómoda y más, más simple, digámoslo así. Entonces, eh, la estructura va a quedar de la siguiente forma. Eh, los domingos eh, ya no va a haber eh, charlas motor como tal, eh, un programa que era de una hora, a veces nos extendíamos más lo que vamos a hacer es eh, esa hora que nosotros se los da, se, bueno, grabábamos para ustedes al final del día va a estar ahí pero va a estar repartida de, de otra forma y de forma más estructurada para que, insisto el objetivo de esto es que para ustedes sea más fácil de poder escuchar y no vayan en el coche y nos digan ah, es que me tuve que ir y los dejé como a los 20 minutos y los retomé como hasta el viernes pero la verdad es que ya no me acordaba ni que había escuchado entonces, pensando en toda esa retroalimentación, lo que vamos a hacer es, los días lunes a las 8 de la mañana van a tener el, el, la sección de post-gran premio. Es una sección que la va a estar eh, llevando Carlos y se va a publicar a las 8 de la mañana y va a durar entre 15 y 20 minutos. Eh, ahí, bueno, dependerá la cantidad de información que nos arroje el gran premio. Eh, a lo mejor podría ser algunas veces 25 minutos, ¿no? Pero los lunes, seguro, lo que van a tener es un programa dedicado a la Fórmula 1, ya sea al análisis de la carrera que pasó el domingo o noticias de la Fórmula 1, ¿no? Y, ese, y esa parte la lleva, va a llevar Carlos. El día miércoles vamos a tener una sección eh, muy interesante eh, que le va a dar también sentido a lo, al nombre del podcast, que es Charlas Motor, que es una sección... ...que va a ser noticias del mundo motor, en, este, en esta eh, en esta sección de los miércoles que las va a llevar un servidor... ...van a poder encontrar noticias eh, de, tanto de Fórmula 1 como de, de MotoGP, como de IndyCar... Eh, ...o incluso también a lo mejor si hay una carrera como tipo Le Mans, igual va a ser un podcast de 15 a 20 minutos... Donde la idea es que ustedes lo puedan escuchar y tengan eh, las noticias del mundo motor frescas y rápidas. Y el día viernes es la sección del buen Poncho. Eh, es una sección que va a estar Poncho dedicada a todo lo que es indie y todo lo y prepararnos a todo lo que nos va a venir el fin de semana. Eh, es decir, Poncho va a decir, eh, miren, eh, la Indy se corre el sábado y es esta pista... Eh, las prácticas de Fórmula 1 fueron así, las prácticas de la Indy fueron así, podemos esperar esto, y, y esa sería la, la, la sección de Poncho. El día sábado, lo que, no queremos, lo que no queríamos perder es esa interacción entre los tres, porque creo que es una de las cosas que más nos han caracterizado, y es a lo que... Creo que a muchos les gusta, que es este, este debate que hay entre los tres. Entonces, el sábado en la noche vamos a estar eh, grabando un podcast para ustedes de 30 a 45 minutos de un análisis y un debate entre los tres de todo lo que pasó eh, eh, en el mundo motor, eh, ya sea Indy, Fórmula 1, ¿no? Entonces, la idea, si se dan cuenta, es, es una estructura muy padre, porque el lunes van a tener un resumen de lo que pasó el domingo. Miércoles eh, van a tener una sección de, en 15 minutos de qué es lo que está pasando en el mundo motor. El viernes van a tener una sección de 15 a 20 minutos con poncho preparándonos para lo que nos viene el fin de semana. El sábado hacemos una discusión de, de temas que haya pasado o, o cosas interesantes o programas especiales. Y así vamos a tener un ciclo y bastante
2: Me gustaría añadir, añadir algo, Ro. Eh, en en la etapa que me corresponde a mí los viernes con su, con su servidor señores, eh, yo voy a tomarme la libertad si me lo permiten mis compañeros de añadir algo que yo he sabido que a muchos señores y señoritas y seguidores del podcast les gustaba mucho que eran las partes un poco de historia, así es que si es una pista ya tradicional pues bueno este eh, también se dará un poco de, de historia, que eso eh, probablemente eh, se los puedo adelantar, espérenlo. ...probablemente para Monza... ...nos tomaremos pues, unos... ...probablemente de esos... ...20 minutos... Eh, ...a lo mejor lo haré de... ...no lo sé todavía... ...lo tengo que pensar bien... ...pero a lo mejor lo haré de 25... ...en donde pues obviamente... ...hablemos un poco de la historia de, de Monza... ...por ser el circuito que es... ...y ya después eh, como dice el buen ro, ...pues eh, analizaremos... ...prácticas... Eh, ...tanto de Fórmula 1 como de Indy... ...pero en este caso... Eh, por ejemplo, les adelanto que la semana entrante tendremos eh, Indy y tendremos eh, eh, Fórmula 1. Así es que probablemente, bueno, no probablemente, estaremos viendo eh, lo, cómo viene el campeonato de la Indy en cuanto a prácticas y obviamente las prácticas para el Gran Premio de Holanda, ¿no? Que es pista nueva y pues a ver qué nos depara, ¿no?
1: exactamente, Y la pregunta que muchos estarán haciendo es ¿cuándo inicia? pues el día de mañana ya van a tener eh, un análisis eh, pues muy cortito porque ya casi lo tratamos aquí pero ya con eso damos banderazo a la segunda temporada de charlas motor con el buen Charlie, después yo los miércoles estaré con ustedes eh, y después Poncho estará los viernes Es bueno, hay que aclarar que el podcast de dos de, de lunes se va a subir a las 8 de la mañana porque la idea es tener la información lo más fresca para ustedes, y ya el de Poncho y su servidor, y el del sábado, pues se estará publicando ya a las 8 de la noche, eh, sobre todo porque a Poncho le va a dar tiempo de tener toda la información de las prácticas, ¿no,
2: Poncho? Así es. Eh, en mi caso, eh, señores, yo lo pedí esa hora porque precisamente, bueno, las prácticas de la Fórmula 1 sabemos que son en la mañana, pero luego en las tardes hay que estar pendientes si hay Indy, por ejemplo, como es el caso del siguiente fin de semana que hay Indy y hay, hay este Fórmula 1, pues bueno, tenerles eh, los dos. Eh, en el caso de Indy, eh, eh, sí quiero aclararlo, no voy a decir tan exacto eh, como sí podría hacerlo en Fórmula 1, porque me es más complicado porque no transmite eh, aquella cadena este, pues de comunicaciones eh, que patrocina a uno de nuestros pilotos, o mejor dicho, a los dos, tanto al Indy como a Fórmula 1, no, no transmite todas las prácticas de todas las carreras. Eh, por lo tanto, no, me, no voy a eh, poder eh, verlas tal cual como para saber eh, pues cómo estuvieron, si hubo incidentes, cómo realmente estuvieron, etcétera Pero sí les voy a tener los datos este, estadísticos y en el caso de pues de la Fórmula 1 eh, me es más fácil porque, bueno, están las transmisiones, ¿no? Eh, y en el caso de, de Indy, pues no, no están las transmisiones ni siquiera en, en, en la aplicación, eh, cuando menos hasta donde yo tengo los datos, ¿no? Entonces, eh, pero sí, se los, se los vamos a tener con gusto, ¿no?
1: Y bueno, pues esa, esa era la noticia, mi estimado Charlie. Perfecto. Pues sí, eh, con esto prácticamente cerramos eh, el, post, el
0: podcast del día de hoy que al mismo tiempo estamos, como ya, como ya se mencionó, cerrando un primer ciclo de charlas motor que inició eh, hace algunos a, algunos meses primero como una página, un grupo eh, cerrado en, en Facebook. Después se digamos se, se fue cambiando, se fue mutando a, a grupo más dinámico en, en WhatsApp. Ahora ya tenemos eh, este nuevo formato que, como ya mencionaron, eh, Ro y mi Poncho empieza a partir del de día de mañana. Me van a estar escuchando desde las 8 de la mañana con el capítulo de lo que pasó este fin de semana en Bélgica. ¿Algo más que agregar, mi querido Ro, mi querido eh, Poncho, antes de que cerremos?
2: Pues... no por mi parte nada más agradecerle a nuestros amigos eh, señores eh, digo no sé cómo vayamos a titular este capítulo pero lo que sí vamos a tener que poner es fin de temporada para que no se pierdan este capítulo porque aquí es donde vienen las noticias para que también no les sorprenda ver eh, podcast eh, publicados los días que ya dijimos de oigan pero si publicaban los domingos aquí está toda la información y bueno pues cerramos una etapa que bueno vaya que si nos generó pues muchas noticias tuvimos que hacer muchas veces prueba error ver qué hacíamos este discutir pues todo lo que discutimos no por eso quedó como quedó eh, pues este nuevo formato no porque pues prácticas sabemos que es importante etcétera etcétera eh, lo fuimos probando, a ustedes les fue agradando muchas cosas. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso personal, pues sí agradecerles la aceptación que hubo eh, cuando un servidor se incorporó, ¿no? Eh, por eso también quise eh, pedir el, el este, la anuencia de mis compañeros para añadir esta parte de pues la cuestión histórica de las pistas, porque eso fue algo que... Que desde el primer podcast en el que su servidor participó, pues, eh, se dio o se vio que a, la, a, a ustedes les gustó. Entonces, pues, a mí no me gustaría perder esa parte y, pues, darla porque es algo que, que gustó. Y, bueno, pues, todo lo que lo que tenemos, eh, pues, nuevo, ¿no? Por mi parte, gracias es por la aceptación. Aquí seguimos. Y, bueno, pues, a darle porque todavía nos esperan, ¿cuántas? ¿11 carreras? de Fórmula 1 y 3 de Indy así es que pues falta mucho por discutir gracias a todos gracias
0: Poncho gracias Ro algún último comentario
1: no pues agradecer la compañía de ustedes en esta primera eh, temporada en este proyecto donde todo el mundo aprende, bueno estamos aprendiendo todavía y y pues nada, pues muchas gracias y esperemos que arranquemos con buen pie la segunda temporada. Pero por supuesto que sí, como,
0: como cualquier proceso de, de, de mejora continua, eh, gracias a toda la gente que sí nos escucha, que, que no solo nos escucha, sino que nos contacta y nos, nos da su retroalimentación, nos dice qué le gustó, qué no le gustó, de qué temas prefiere que hablemos más seguido, eh, de qué pilotos prefiere que hablemos más seguido la duración, si no está bien, eh, quizá tan largo, si sí está bien, quizá tan largo, etcétera. Entonces, pues sí, es un proceso de mejora continua. Vamos a empezar con una nueva etapa que esperemos sea muy interesante para todas las personas que nos escuchen y que sea mucho más fácil, eh, ya sea casi desde prepararse el café de la mañana, escuchándonos y son prácticamente capítulos más, más cortitos de entre 15, 20 o 25 minutos aproximadamente.
2: totalmente
0: un abrazo, muchas gracias a todos gusto, como siempre, estar con ustedes, y mañana no se pierdan que ya empezamos con la primera entrega del podcast de los lunes hablando de Bélgica Esa va a durar como, ese va a durar como un minuto, porque no tenemos mucho que decir
2: <risa> saludos. Sí, saludos así muchachos. es señores, buenas noches eh, yo por mi parte pues eh, los espero el viernes eh, en lo personal para la parte que a mí me corresponde y nos vemos el sábado con, pues, con el resto de mis compañeros señores, nos vemos el sábado si se me cuidan por favor
1: saludos y yo los veo el miércoles y con ustedes el sábado de acuerdo